0: 今天要为大家介绍的书，这是张北海的长篇武侠小说。长篇是完全没有问题，因为这部小说相当的长，它的篇幅大概有五百页。不过武侠小说究竟是一种什么样的武侠小说，就非常有意思，非常值得讨论。这本书其实是在张北海2000年18年前所写完的，之前导演姜文把这本书的版权买了，拍成了电影，所以大家现在很容易可以找得到张北海的这一本长篇小说作品。这部小说作品呢，其实如果大家看过的话，就会知道它有一个，如果说。贯穿这整部小说的一个关键字的话，那这一个关键字应该就是最后，最后什么呢？他写的是这小说的背景是一九三六年到一九三七年，他要写的是。北平，老北平的最后一年，特别注意要讲的是老北平，而不是北京。北平这个名地名的存在，其实都是一个历史的产物，而且非常的短暂。北京是六百年皇城，但是北平只存在了短短的几十年。北平是在国民政府北伐成功了之后，定都在北京，把北京改名叫做北平。北平在一九三六年跟一九三七年发生的事情也。就是这是日本人从满洲事件、九一八事件之后，一路不断的往中国华北侵略的过程当中，一路迫近到北京城外。1936年的时候，日本人的军队已经不断的在北平当时的北平城外进行各式各样的演习。接下来大家就知道，到了1937年的7月，就爆发了卢沟桥事变。这是张北海心中所看到的。最后的北平，虽然北平这个地名它继续存在，正式消失是在一九四九年，是在中华人民共和国成立了之后，又把。这个都市的名字，这个城市的名字改回叫做北京。不过，如果我们认真的看的话，就知道为什么张北海啊心目当中，北平的最后一年却是1936年、37年，而不是1949年。因为什么叫做老北平？老北平最大的特色，那就是旧的东西传流的，而且这旧的东西不是死掉的，不是边缘的，是那些旧的传统的600年皇都所留下来的种种文化。跟生活上面的细节，都还留着，都还在人的日常生活当中。可是除了这种传统的生活传统的因素之外，另外加上了非常丰富的现代的新的外来的元素，所以这些外来的元素跟传统的元素同时并置，因而就让这个老北平有一种无法被取代的趣味。我们也就清楚地了解。为什么小说一开始的时候写的是一个马凯医生？这个马凯医生是一个什么样的医生呢？马凯医生不是中国人，但他却是一个北京人。好难讲，这为什么不是中国人却是一个北平人或者是北京人呢？我们看张北海他在小说里面跟我们解释的是，马凯医生是北平特有的那一类外国人。上海、天津都少见。你看，一开始之后就表举出来，这是只能够发生在北平的事情。这些人主要是欧洲人和美国人，他们不光是那些来这里教书、传教、行医和开办洋行的，另外还有娶了中国女人的、来冒险发财的、开面包房、西菜馆子的，更不要提那批流亡定居的白俄。反正不管这些人在这里做什么，先都是因为工作而来，住上了一年半载。再两年三年，然后一转眼七年八年，再转眼就根本不想回国了，也回不去了。有的是因为在这里的日子太舒服太好过了，有的是因为已经给揉成了一个北京人。不要说回国，叫他去南京他都住不惯，干脆就在这里养老。马凯医生就是后面所说的已经被揉成了北京人，他只能够住在这种状况底下的老北平。马大夫就是这样，尽管他离退休还有一阵，他是怎么来到中国的呢？他是在洛杉矶加州大学医学院才刚实习完毕，就看他的新婚夫人 Elizabeth 到了北京，当时的北京刚好赶上了中华民国成立，所以我一算也就知道，他是在1912年来到了中国的。后来凡是有生人问他到北京多久了，他就微微一笑说：“民国几年。”我就来了几年，所以算这个小说故事开始的时候，民国二十五年，这个马凯大夫呢，他已经在北京，在老北平住了四分之一个世纪。他过的是一种什么样的生活呢？小说开场的时候，我们就看到马凯医生，他到车站去，他跟所有的人讲的说的话都是金片子。另外呢，他对于中国的所有的这些事情再熟悉不过，他住的。地方是一个老北平的四合院，不过他从车站要回到家里面，他却是开着他的黑福特。接下来到了家里面，他干什么呢？他就在院子西北角石榴树下的一张藤椅上坐下来，旁边呢是一张铺着白色台布的小圆桌，上面有一个银盘，里面呢放着酒瓶、酒杯，还有呢苏打水跟一小桶冰块。他干嘛呢？喝上 t h e v o n 的 Whisky， 所以你就知道说什么叫做老北平。老北平就是有这两种完全不一样的，我们认为完全不一样的元素，传统的元素跟现代的元素，可他们如何巧如此巧妙的融合在一起，构成了一种日常的生活。活在这种日常的生活里面，你很快就会上瘾，因为这里面有太多太多舒适、自在、享受。你可以导向传统，你也可以随时就变成了洋人洋化的这种享受。那样构成的一个老北平，也就是侠影所要写的最后，最后也就意味着这个小说结束的时候， 1 9 3 7年的盛夏，日本人已经进城了。日本人进城之后，接下来就是战争。从这一刻开始，北平再也不是国民政府的首都，因而本来作为国民政府的首都的许许多多的特色，随着日本人进城，随着日本军队的占领，就消失了。虽然到了一九四五年战争结束了之后，一度还都到北平。但是，环都北平没有多久的时间，内战又爆发了。我们在之前跟大家介绍的《解放的悲剧》书里面也讲到了，内战一开始爆发，它的主要的战场就是东北，就是满洲。满洲离北平离北京那么近，所以很快的，北平也就进入到了，再度进入到了。原来从沦陷的这种悲伤、悲哀的气氛，接下来就进入到前线的一种焦虑、焦灼的感觉当中。因此，那样的一种舒适跟自在，真的就是从1937年之后，他就一去不回了。这是最后一年的北平，写在《霞影》的这本书里面。我们也可以非常清楚地知道，张北海他是刻意花了很大的力气要把。当年最后的老北平，他所记得的，以及他所经历的，还有他调查的，把他给留下来，所以他才会用这种方式写了这样一本小说。这是王德威教授所写的《梦回北京》，特别提醒我们，他说，细心的读者不难发现，张北海的主角回到北京，由秋初到盛夏，度过四十节令。片里衣食住行的细节，为了要营造叙事的写实气氛，张北海显然参照了大量资料，从地图到小报画报，掌故方志，巨细无疑，那个地图地理是非常非常清楚，没有任何一个地方是没有来历，是在地图上面找不到的。然后呢，王德辉继续说，张北海的角色特别能够逛街走路，他们穿街入巷。甘面胡同、烟袋胡同、钱管胡同、西总部的胡同、月牙胡同、王府马胡同、东单西四王府井、哈德门、厂店、前门，所到之处，就京风味，无不排闼而来。这就是《侠影》，其实小说一个非常重要的内容，那就是记录并且渲染了大量当时老北平的生活。关于这些生活，张北海的写法非常的用心。王德威已经提到了一年四季。我们看这部小说结束的地方，我刚刚提到了是1937年的盛夏。到了最后一章第四十二章，张佩爱写的是主角李天然，他天亮的时候醒来，醒来第一件事情，他听到了夏蝉尖尖在叫，然后接下来他起床，起床呢喝了冰橘汁，这是盛夏的生活。然后呢，我们回头翻一下小说的开端。刚刚讲到马海大夫到车站去接李天然，那是什么时间呢？这个时令时节写得非常非常清楚，那是刚刚叫做宝石蓝的九月天。所以这部小说从九月写到第二年的八月，不只是写了一年的时光，而且张北还刻意的把这些小说当中重要的事件。平均分配在这一年当中的不一样的季节，不一样的时间。九月份，李天然回到了北京。十月十五号，他去了这个圆明园的废墟。接下来到了下一个月，进入到了深秋，他找到了他的二师叔。然后再下来是圣诞节的时候，有了。在寻找仇人的时候的一个突破，然后呢，找到了这个日本人。一路上我们排下来，我们就知道，如果你细心的看，那就真的是，其实是为了写这一整年，张北海才用这种方式安排他情节的推进的。